0: 大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇仁。呃，日本东京都知事就是东京市长的选举，呃，刚刚才星期天举行，呃，没有出意料之外的小吃百合子就是现任的东京都知事，呃，重新又连任，而且它的差距很大。我们今天特别邀请到呃，高雄大学通识教育中心的陈俊生教授跟我们一起来讨论。陈教授好
1: ，主持人好，各位观众好。
0: 呃，我先想请教这个东京都知事的选举，这次有二十二个候选人是呃出来啊、哦，是那但是呃没有任何意料之外的，这现任的小知百合子他的市长仍然继续连任，而且差距非常的大，对，呃，你觉得为什么他这一次还是能够以这么大的差距能够获胜？我之所以为什么这样子提，主要是因为。呃，东京其实疫情还蛮严重的，对，算是很严重的。那那这一次，原来呃他的选举是按理来讲是要在东京奥运呃举办呃前，对，结果这次东京奥运又延后了一年，所以这些都是负面的因素。<是>为什么他还是会当选？是，其实从
1: 小池百合子他自己的这个东京都本身来看，似乎没有什么很亮眼的政绩。但是我觉得，如果跟自民党的中央的政策比较起来，相较而言，好像大部分的责任都不在小池百合子身上。嗯嗯譬如说奥运停办，嗯，啊，那奥运停办又牵涉到疫情的扩散，嗯，疫情扩散，我们之前也有讨论过。其实，呃，自民党尤其是党首首相安倍，可能要负很大的责任。嗯，因为他的反应甚至跟我们或者是韩国比较起来。都晚了将近一个月的时间，嗯嗯嗯、为了迎合习近平，反正为了这个，以免影响到东京奥运的顺利举行，所以这一次真的是荒腔走盘。嗯嗯嗯、那反过头来看，在这个疫情，比如说还还没有真的太严重的时候，小日本儿子在都内已经采取一些相关的，包括停止公共营业场所的营运等等。嗯、看看起来他伙人作为一个都知事而言，他伙人处事很明快。所以这个一比较之下呢，四无自民党就逊色很多。嗯、然后让小孩十百儿子的这个表现呢，感觉好像特别出色。其实我们认真去仔细研究一下他所做的这些呃措施的话呢，其实也没有特别呃亮眼，呵
0: 呵亮<笑>
1: 但是如果跟中央的执执政的政党比较起来，他好像会让都民感觉比较满意。嗯，对。
0: 有一个说法是，因为小池百合子她是呃电视记者出身，对，其实她很善于在媒体上面来做沟通，是是是。是是那呃每天出来呃，对，她用什么样的口气，用什么样的方式来跟呃一般老百姓沟通？我想在每个国家都有发生这样的情况。你每天看到的人，<是>每天用这些语气来让你安心，其实他的声望自然会高。有没有这样的情况？
1: 有有有非常明显。嗯、其实我刚为什么说他呃的表现为何让独民满意，一定要跟其他的政党或政治人物做比较？因为这个民众在观看政治人物的时候，其实相比较而言，他们都是会去做做一点权衡比较嘛。比如说啊，安倍最近哦表现不好
0: 很差
1: ，哎、嗯欸、小之白儿子感觉就蛮好，的。嗯嗯嗯、那。譬如说，他为什么有办法连任？其实有一个很重要的原因，就是历任的东京都知事都发生弊案。嗯、那小池百合子虽然没有很大、没有很伟大的建树，哎、嗯嗯嗯欸，至少他任内相对来讲好像蛮廉洁的，嗯、也没有出现过任何丑闻、嗯嗯哦。可能他也很顾及自己的形象。嗯嗯、那这跟媒体过去的训练或者是专业呃上有一定的程度的关系。嗯嗯、那不管如何，他在经营公共形象这件事情上面，似乎做得比其他候选人好太多。嗯、而且。以治理的经验跟表现来看，它也相当廉洁，而且感觉还比较专业。嗯，我想这可能都是个人过去媒体经验跟形象塑造成功的缘故。嗯、再加上，如果我们可以稍微分析一下日本整个呃四十八府道县，那其中东京都应该是一个都市化最程度最深，那都市化程度最深就。如同台北市一样，就是各种类型的媒体，网络媒体、社群软体，它非常盛行，它很很难像乡下或者是所谓的比较非都市化地区一样，可以透过某些组织去掌控选票，所以选民是流动性的，选民的态度每天可能都在变化，那唯一能够掌控选民的意向的最好的工具就是媒体，所以一个善于掌握媒体的政治人物在东京都可能就会相当得力，嗯，占到很大的优势。哦，我如果做一个呃比拟，就是说，如果我们让他去选拜北海道或者是大阪府、嗯嗯嗯、京都府的知识，嗯嗯、恐怕。他所占的优势就会少很
0: 多。嗯，你你在日本待过很长的时间，你当然也很熟。小池百合子她的形象，她是是外表是光鲜亮丽。<是>虽然她现在年纪大了一点，但是还是蛮好看的了哈。对。然后她之前她的经历是曾经在开罗念过书，<是>据说她的阿拉伯文也很流利。她以前当电视记者的时候访问过阿拉法特、格达菲这些人，但是。在选前也有一些负面的一些宣传，有人出书就说，其实他根本没有从开罗大学毕业，是又有说他的阿拉伯文也没有这么流利，常常讲错啊。是，然后呃这些负面宣传，呃，你觉得目的是在哪里？然后他似乎也没有办法达到呃这个宣传的呃负面宣传的目的，你能不能谈一下这个事情？
1: 嗯，其实学历问题啊，像选举过程很容易成为一个对手攻击的目标。<笑>那很明显，因为在选举之前提出来，又有人著专书嘛。那不管他到底学历是真是假，我们可以确定他是一个选举议题。所以呢，我们大概也可以预见，随着选举的落幕，这个议题恐怕就慢慢就会销声匿迹、嗯。嗯嗯那我还是希望着重于他在东京都。为何会得到这么高的支持率？嗯，可以稍微加以探究。嗯,嗯
0: 嗯嗯，就是说
1: ，都民他的意志性很高。嗯，那如何去掌握这样的意志性？嗯嗯，我觉得刚刚主持人也提到，他会不会回自民党？那我为什么会提到这个问题？就是自民党的政治人物啊，他们一贯都是呃派系属性非常强，比如说你必然是某一个派系的呃成员。嗯嗯嗯或者是派，甚至是派系的。你如果你要成为首相的话，你一定是某个派系的 leader， 什么会什么会的、嗯嗯、会长这样。那小池败儿子显然就是一个毅力了。有人说那本书里面有提到，说他是一个政坛的度娘。嗯，度娘、啊、就是因为他加入过很多政党，嗯、包括加入过自民党又退出来，嗯嗯嗯嗯、所以他是一个非典型的自民党的政治。哎、欸，我打个岔啊，是就
0: 是他的起来。很多人讲说，跟以前的首相小泉很有关系。当初是小泉对他有呃知遇之恩嘛，哈。是小泉现在在自民党里面，呃，几乎有一点呃，不是在中心主流的位置，是靠边的。当然，他儿子现在仍然是未来的明日之星。可是呃，因为这样子，是不是当初小泉提拔的一些人，现在也都四散了，没有办法成一个气候？让呃小池也很难这样子进回到自民党
1: 。我觉得小泉用的是蛮大胆的，嗯，虽然它有一些风格，其实是传统政治人物风格。包我我记得有一次最明显就是所谓的邮政解散，嗯，啊，就是为了邮局民营化的问题，嗯嗯、然后呢国会解散改选，嗯、那时候他派出了大批的刺客，嗯，这大批刺客就是包括小池白合子，就比较年轻、很专业啊，很多都是女性。然后他去阻击的对手，望就是看起来形象很保守，嗯、然后可能年纪稍微大一点、很传统、守旧的政治人物
0: ，担任过蛮多届的这个议员，
1: 都,都被打败，嗯，都被打败。那其实小池那次的选举策略是有点颠覆自民党的传统，嗯嗯嗯、可是自民党的传统有没有完全断绝？我觉得自民党传统还是还是存在。其实安倍跟其他阁员的举措，大部分都是自民党传统，嗯、就是很保守，嗯嗯、然后呢谨言盛行。可是有时候顾虑很多。嗯、那相对上我们可以看到小泽百合子，他就没有，因为他没有自民党的包袱。他离开自民党之后，他反而可以任意挥洒，嗯啊、他可以由自己主导去建呃形建自己的形象，然后在政策方面，他可以非常有弹性，嗯、甚至不见得一定要配合中央的政治，因为他不是自民党的。呃，就是不是自民党的呃提名的候选人
0: 。我我们再拉回来这次选举，<是>这次选举自民党并没有推出自己的候选人，哈、哦，是。那等于是礼让小池百合子，对，呃，来出来选举。这让我想到台北市长选举也有类似的情况，哈<笑>、哦。对对对，那当然这里面有可能将来两两个自民党跟小池越走越远，当然也有可能小池在在做完一任的东京市长以后。有没有可能回到自民党？自民党接<是>接纳他是？
1: 嗯，我觉得自民党其实也可以说是一个非常成熟的派系共治的政党。那它有几种属,属性？你以这次这个东京都知事的选举来讲，这样就是如同主持人刚提到的，它很明显有自民党按住的痕迹，嗯，比如不提名，然后甚至有些选票的那个资源之类的。嗯、那为什么自民党要这样做呢？就是为什么不？因为他没有什么赢的把握，尤其是安倍自己陷入到这种低支持度的危机的时候，如果自民党贸然提名一个人又落败，其实对自民党伤害更深。那还不如去按住一个现在至少相对还算友善，然后短时间内也没办法执政的这样一个高知名度、高支持度的候选人。可是我觉得就像是刚主持人提到的，台北市长过去选举。执政党也曾经暗住一样，当这个人如果有意要筹组一个全国性政党，甚至要进驻中央大会的时候，他就会马上变成他的敌人。嗯,嗯，那双方对立的情况可能在一系之间就会形
0: 成。嗯,嗯,嗯
1: 所以小池百合子的举措非常重要。如果他安于现实，因为他目前看起来也还。没有什么太大的野心，嗯、因为刚当选。嗯、如果他在未来这一两年内表现出要去竞争首相的这种态势的话，嗯嗯、我觉得他们关系就会变得非常紧张。
0: 有没有可能在下一次呃众议院选举的时候，小池仍然、呃、用自己的党呃挥中央来选这个众议院<是>、呃？然后培养出自己的一股势力出来？呃，还是说？他根本就不会呃有自己的把自己的党解散，等于是等于也是按住自民党的后援会是怎么样一个情况
1: 呢？目前看起来，因为小池其实并非完全没有这个野心，嗯、他上一次就有展现出那个态势出来，嗯、只是后来有一个很大问题，就是说在野政党没办法整合
0: ，是好
1: ，包括现在国会有一个两<是>个很大很大的，一个是立宪民主党，另外一个就是他的希望之党，嗯，好，那。这两个党呢，在某些见解上面其实是很难化解。嗯，包括对日本的和,和平宪法是不是要修宪的问题。嗯，嗯那所以在根本的一些意识形态或者理念上面并不一致。嗯，那如果从这点来看的话，即便小池仍然有进军政坛的，哎、嗯，而也就是说担任党首的，嗯、对不起，担任首相的这个、嗯、这个意念的话。未来这一党政党的整合，我想还是非常困难。所以目前为什么呃，自民党虽然执政的表现不如预期，但是他还是有办法维持执政的地位。嗯、甚至未来首相应该还是有安倍的继任
0: 者。嗯嗯嗯嗯
1: 、那这都是因为在野政党本身存在很大的歧见，嗯嗯嗯、无法整合。上一次已经证实过这种努力很难成功。嗯嗯、那反过头来看，那另有另外一条捷径，应该就是。呃、小池百合子直接回到自民党，嗯、然后参与党首选举，嗯、然后顺理成章担任首相。那这个又牵涉到自民党体制的问题，是，是就它是一个派系共治的政党，长期以来都是如此。那像这样他这样的孤鸟或者渡鸟，也就是说不断在政坛游走的人，其实基本上跟自民党的文化是格格不入的。嗯嗯、那不要说他进去的时候可能会受到排挤。嗯所以他要连任党竞选党首，恐怕都有很大的问题。换言、嗯、之，我们大概可以有百分之九十以上的这个机会，可以断言，他回到自民党能够成功担任党首，进而担任首相这条路，嗯嗯、恐怕是行不通
0: 。最后，我想问啊，就是说，呃，一个女性在日本政治里面是非常罕见的，尤其是。呃，小池百合子并没有自己的家世渊源,源，她的父亲或她的呃她的先生也不是政治人物啊，是不像其他的以前有一些政呃呃女性政治人物，可能她的父亲就是政治世家等等啊。是是是。你觉得这个小池在日本，毕竟这些选票都是他呃能够呃吸上来的，他自己有这个能力。他会不会在日本创造出一个女性从政的一个典范，甚至一个风气？那我们在日本会不会看到，在其他国家，呃，包括台湾、韩国，都已经有女性当的国家元首这样子的职位？日本这个来乌鲁还很远吗？其实女
1: 性执政，甚至担任国家元首的情况，在全世界都很普遍。所以为什么日本到目前为止还没有出现？我想可能不仅仅是女性的问题，还包括说，呃，日本从明治维新开始，历任首相一直到现在为止，也就是包括到战后，然后实施所谓的和平宪法，然后美国还代管了十年。其实这代管十年期间，美国就是想试图去建立一个所谓的，呃，符合美国理念的民主政体。嗯嗯嗯那有没有成功？其实不完全成功。这不完全成功，如果换另外一个角度来看，是他过去明治维新。改革的基成功的基础是当初的所谓的反法啊，就是诸侯，也就是地方的贵族。那简单说，就是我们嗯，可能没办法花太多时间去铺陈这个过程。就是当初明治天皇重新登位，啊，重大权重握啊，重回大大政奉还，重新掌握这个政治大权的基础是在地方诸侯，也就是下层武士阶级的这个支持。包括这个发动很多战争，嗯，才把这个呃幕府那一派的这个军事力量给铲除，嗯，这个这个过程至少花了十年以上，啊，所以这个明治天皇当然必须，从从某种角度来看呢，必须跟他们结盟，嗯，另外一个就是说，整个文官体系必然有这些派系来把持，其中最有名的就是长州法跟萨摩法。那长州法是哪里？就是三口县，也就是现在这个首相安倍的故乡。所以安倍的家族基本上就是一个明治维新时期支持明治天皇即位、重握大权，嗯，最重要的派法之一，嗯，没有这个派阀，明治维新是不会成功的。那从这样看起来呢，其实日本的政治，尤其是到内阁阁员，甚至于首相，从第一任开始到现在，只有一位，只有一位，他是记者出身，嗯嗯，对，那。小池百合子有没有可能就是如同那位记者一样的？<笑>其实那几位记者后来好像被暗杀了。那时候，因为即将进入到昭和那个军军阀各自的这个斗争的阶段，我觉得还是蛮困难的。嗯，就是说，由因为是下层阶级武士还有那个各个诸侯力量的共治，所以其实目前到目前为止，只要是中央执政。日本内阁一定维持同样的生态，一定是各个地方派系组合的结果。如果没有这些地方派系，最后不管是这个这这个合纵连最后肯认说，啊、你你足以担任首相的位置，那个别的人物、党外的人物或者非派系的人物要担任首相，我觉得都非常的困难。
0: 我们等一下，我们继续来谈日本的相关话题。呃，我们想要谈就是日本现在他要取消了，呃，就是目前已经筹划很久的所谓陆基神盾的这个计划。这个是对于日本的他目前的整个战略的安排有长远的影响。我们等一下回来继续谈。